0: Beste kijkers van de Nieuwe Wereld, ik sta hier voor Congrescentrum Antropia te Zeist... ...waar het Congres Pandemische Paraatheid plaatsvindt. Het centrale thema van dit congres is de evaluatie van het coronabeleid van de afgelopen twee jaar. Wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd en hoe kan het beter? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Thomas Bolle, Duk en ik hebben het onderdeel media voor onze rekening genomen. Hoe heeft de media geopereerd de afgelopen jaren? Hoe kan dat beter? En hoe zorgen we ervoor dat bij een volgende calamiteit we op een andere manier met elkaar in gesprek treden en ook andere afwegingen maken dan de afgelopen twee jaar is gebeurd. Ik wens jullie veel inspiratie uit het verslag dat hieronder volgt. En, tot een volgende uitzending bij De Nieuwe Wereld.
1: Uh, ik wil graag uh, naar voren voor het volgende panel. Hè? Zeker. Ja. We, We gaan hebben het adver... hebben over beeldvorming. Beeldvorming in de media ook. Ats Verbrugge, Thomas Bolle en Wier Duk. Geef ze een applaus.
2: Je krijgt nieuw water. Ga zitten. Neem plaats. Hoi. Tesselblok. Ja. Ik, doe de, ik zie je nog alles. Ga jij het water verzorgen? Ja, ik
1: doe, bij deze hier doe ik het anders. Geef ik de fles door. Oh, ja, is...
2: Dan zeg ik eventjes gauw ja. wie wie is en is... jij gaat verder. Adverbrugge, Over there. Filosoof. Presentator van de nieuwe wereld. Politiek activist. Gaat dat ver? Nee. Wat jij wil. Muzikant gaat niet ver genoeg.
0: <laughs> Oké. Okay.
2: Thomas Bolle in het midden. Hij is journalist onder andere bij Follow the Money, bij De Correspondent... en ook bij diezelfde Nieuwe Wereld. Dat is overigens een uh, tv-kanaal, hè?
0: Een YouTube-kanaal. YouTube.
2: Ja, ik noem het een tv-kanaal. Ja. Het is beeld. En naast mij Wierduk. Hij is journalist, ook historicus, journalist bij De Telegraaf, columnist. Schuift hier en daar aan tafels aan en nu op een kussentje naast ons. Joep. Ja.
1: Eigenlijk... En jou het begin. Eigenlijk dit, eh, hebben we één belangrijke vraag aan jullie. En we zijn gewoon heel benieuwd hoe jullie daar verschillend naar kijken. Maar het eh, doel van deze bijeenkomst is de, de wens die hier achter zit... achter de organisaties om het gesprek op gang te krijgen... en op een, op een constructieve en, uh, en goede manier... zodat we er als samenleving wat aan hebben. En dat, dat we uit onze bubbels komen en dat we met elkaar in gesprek gaan. Dus ik, wij dachten, hier zitten drie specialisten... die daar wel wat zinnigs over kan zeggen, want... Dus, als eerste, Ad, zou je ja. kunnen duiden... Uh, wat zie je nu gebeuren? Hoe gaat dit gesprek... Uh, naar aanleiding van de, van de crisis, de coronacrisis en andere crisis? hoe gaat het gesprek? Wat valt jou op?
0: Nou, wat me vooral opvalt is dat er uh, vrijwel geen gesprek uh, plaatsvindt. He, dus, uh, nou, maar, ik heb nog meer te zeggen, hoor. Dus, uh, uh, kijk, er is net een rapport uitgebracht... Uh, onder leiding van de WRR en uh, de KNAW... waar... Uh, ik geloof het een vijftiental maatschappelijke organisaties... 14, veertien 14, ja. nou kijk eens, dat, ja. aan bijgedragen hebben. Ik heb het ook even bekeken en wat daar meteen opvalt... is eigenlijk dat er best over verschillende scenario's wordt nagedacht. En wanneer zo'n rapport in 2018 zou zijn verschenen... dan had je er geïnteresseerd naar kunnen kijken... Maar het is nu 2022 en wat je zou verwachten is dat er eerst eens een fundamentele evaluatie plaatsvindt over wat we nu hebben gedaan. Wat dat heeft opgeleverd. Wat voor, welke schade dat heeft veroorzaakt, eventueel. Kortom, dat je een, de balans opmaakt. En ik heb in 2020, de zomer, eigenlijk al een. Een artikel geschreven, is ook verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift van het CDA. Dat, ja, precies. En dat was De kunst van het maathouden. En daar zei ik al: ja, eigenlijk na die heftige maanden, nu is het tijdstip aangebroken dat je echt de balans opmaakt. En probeer toch in nu het allemaal wat rustiger is, om, om overzicht te krijgen... van wat, wat hebben we precies gedaan uh, en wat zijn de gevolgen daarvan. Nou, er werd zo even ook al naar de kwalies uh, gerefereerd. Er zijn rapporten verschenen. We hebben toen ook al lang kunnen overzien wat, wat dit met kinderen deed, wat het in achterstandswijken deed, wat het uh, met uh, uh, laten we zeggen, het midden- en kleinbedrijf uh, deed, en, en ook uh, wat voor verwachtingen je zou mogen hebben van maatregelen. Nou, er is, er is nu natuurlijk nog een aantal lockdowns is erbij gekomen, avondklokken, we hebben uh, ondertussen ook uh, uh, gezien hoe er een vaccinatiecampagne is, uh, is ingezet, en ook daar weer uh, met bepaalde beloften die zijn gedaan, en ervaringen die we hebben opgedaan. En wat mij opvalt, en dat, dat geldt, ik bedoel, ik ben geen specialist... maar wel filosoof, dus je, je, je kunt nog wel enigszins nadenken... dat bepaalde, bepaalde thema's, die kon je eigenlijk al heel vroeg kon je die kritisch bevragen. Nou, dat de politiek op dat moment dat niet toe in staat is, Allah. Maar dat ook adviesorganen dat in onvoldoende mate doen... en dat de media daar vervolgens op geen enkele manier is een vraag over stellen. Dus gewoon nu op dit moment, waarom gaat Denemarken bijvoorbeeld pas vaccineren vanaf 50 jaar? Wat zijn hun overwegingen eigenlijk? Mm -hmm. Dus, dus wat, wat mij opvalt is dat er een heel nog steeds een monolithisch narratief ontstaat, dat er heel weinig ruimte wordt, wordt gecreëerd en dat de media daarin. Je moet, je
1: moet even, ja. niet, niet alleen voor mij hoop ik, maar wat is een monolithisch narratief?
0: Nou ja, dus, 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 dus een, een narratief waar eigenlijk geen, uh, geen ruimte meer zit om, om vragen te stellen. Ja. He, dus, dus, en, en jij, ja, jij
1: verwees net naar, je zei van, heb ik in de media niet gezien? Nou ben jij zelf uh, zichtbaar in Nieuwe Wereld. Is, is, als je het dan over de media hebt, heb je het dan over... Uh, al, al, ook de Nieuwe Wereld, of heb je het dan ook waar we
0: nee. het ook uh, actief nee, we het Nee, we, we hebben het over de, de, de mainstream media. Dus de, um, de, de, de traditionele media noemen. Ja. En de, en ik, 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 ik zal niet alles over één kam scheren, maar gewoon de teneur. Ja. Eh, ik bedoel, Telegraaf doet, zeker uh, ook bij Monden van wie Duk uh, de laatste tijd ook wel zijn best. En maar als je zeker kijkt... De laatste uh, tijd, uh, uh, onthoud je dat even?
2: Want we hebben het over 2,5 jaar. Hè? Nou, dus nou, ja, ja. De laatste nee. tijd. Nee, maar die ik waardering is er. Die, die waardering ik de pandemie
0: aan het woord gelaten. Nee, dan. zeker. Dus, uh, als... nee, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ja. Mag ik ja, maar... even?
2: Want jij, Joep, jij zegt inderdaad, hè, hoe doe je dat zelf? Helemaal in het begin hoorden we Ewald Engelen zeer genuanceerd... fuck de pers roepen, in daar. zijn algemeenheid, ja. uh, in Nederland. Ja, daar zit in Nederland. Ja. Niet over deze drie natuurlijk, dat begrijp ik. Maar Thomas Bolle, jij bent journalist onder andere bij Follow the Money... bij De Correspondent. Voel jij je aangesproken als... Ewald Engelen dat zegt, maar ook als, 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 als uh, je buurman zegt. De pers heeft het toch in Nederland ook wel een beetje laten liggen... om echt kritiek te leveren of nieuwe, of nieuwe inzichten gewoon op te roepen. Om eens even buiten de gebaande paden te treden... omdat het allemaal zo nieuw en eng was. Voel jij je daardoor aangespro daartoe aangesproken?
3: identificeer me niet als de pers. Dus, uh, nee,
2: maar je bent er wel uh, dus een onderdeel van.
3: Ik ben zelf ook. Uh, uh, ik vind dat het juist goed is om ook kritiek te leveren op instituten. En de pers is ook een instituut, een machtsinstituut. En het is juist de rol uh, van journalistiek om de macht te bevragen. En ik denk dat het belangrijk is om die rollen van media te definiëren. Want we, we praten over de media, maar hebben we het dan over journalistiek? Of hebben we het gewoon over. Entertainment, want dat is ook een uh, belangrijke rol van media. En ik denk dat die uh, zaken heel veel door elkaar gaan lopen. En dat we ook een, uh, een overvloed hebben aan entertainment en opiniemakers. Die hun, hun, gewoon hun gut feeling geven en lekker stemming maken. En uh, eigenlijk niet echt gedegen onderzoek doen. En we hebben tekort aan onderzoeksjournalistiek. Uh, waar mensen echt... ...tijd spenderen aan het uitzoeken... ...hoe zit het nou echt, wat zijn de feiten, wat zijn de opinies... ...hoe kun je daar naar kijken, hoe kun je dat interpreteren... ...en daar heb je wat aan, want dan kunnen we dingen uh, ook leren daarvan... ...en dan kun je dus ook... Uh, ...dan help je de bevolking om op basis van jouw onderzoeken ook zelf een mening... Te Want dat, dat zie je
2: wel als een taak van... Dat is een,
3: een, een taak... In elk geval
2: de geschreven journalistiek bijvoorbeeld. Nee, nee
3: Nee, eigenlijk van, van alles wat, van. wat journalistiek uh, zich journalistiek noemt. Dus we hebben meer onderzoeksjournalistiek nodig en minder, minder opiniemakers. Maar media, media in, in het algeheel... Al Kijk, ook als je um, op een gegeven moment een grote groep kijkers hebt... Dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Dus het is niet geheel vrijblijvend. Uh, je kunt niet... Als, als er veel mensen zich op jouw analyses baseren... kun je niet zomaar eh, broddelwerk de wereld inslingeren. Het is ook een verantwoordelijkheid. Dat je gaat kijken, wat wordt hier gezegd? Is dat onderbouwd? Dus als je, als je bijvoorbeeld gaat over de minister roept iets... dan moet je als goede journalist gaan kijken... oké, okay, waar baseert hij zich op? Een model. Nou, dan ga ik zelf dat model analyseren. En als ik het niet snap... Dan bel ik iemand als Ronald Meester op, van hey, kun je me helpen? Ja. En vaak, maar ik vind eigenlijk ook daarbij, als, als ik Ronald Meester opbel... Op dan moet ik zelf wel ook naar dat model hebben gekeken. Want ik moet wel begrijpen waar het over gaat. Want ik moet ook weer niet zijn visie alleen maar gaan opschrijven. Dus het is echt gewoon... Het, het, is, het, het is hard werken. Vak. Het is gewoon ja. een vak. En dat moet je goed verstaan.
1: Nou, ja, ja. kijk. Mag ik dat zeggen? Ja, wie Wier, daar, daar ben je het mee eens.
4: Nou ja, deels. Kijk, Thomas werkt voor een heel ander medium dan ik. Hij werkt voor inderdaad een onderzoeksplatform. Ik werk voor een massamedium. En in het begin van die pandemie wist niemand wat op ons afkwam. Uh, en we hebben wel de verantwoordelijkheid om voor in totaal iets van, weet ik veel... 600.000 mensen of zo uh, te schrijven en te duiden uh, wat, wat er gaat gebeuren. En dan kun je op datzelfde moment niet tegen je lezers zeggen... joh, misschien valt het wel mee met dat coronavirus... Of er zijn ook mensen die iets heel anders beweren dan de officiële instanties. Of hè, de, de World Health Organization bijvoorbeeld. Dat kun je op dat moment, uh, die verantwoordelijkheid kun je bijna niet, niet nemen. Omdat je dan heel veel twijfels zaait. Pieter Klok was de hoofdredacteur van de Volkskrant. En die zei letterlijk op dat moment van ja, in zo'n tijd van crisis. Moeten we maar even het overheidsnarratief volgen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar ik snap wel de verantwoordelijkheid die die heeft. En um, ik herinner mij die eerste persconferentie van uh, Mark Rutte... toen hij het had over, uh, we gaan voor groepsimmuniteit. Ik wist toevallig, omdat ik mij had voorbereid... en met mensen had gesproken die hier verstand van hebben... dat groepsimmuniteit met dit virus helemaal niet kan. Dat kan wel, maar dan, dan riskeer je tienduizenden doden. Dus toen zei ik tegen mijn collega's van... jongens, dit kan helemaal, wat Rutte hier zegt kan helemaal niet... Maar de, de druk van die persconferentie en Rutte als staatsman. En ook kijk eens hoe goed hij het doet. En dit is wat we moeten gaan doen met z'n allen. Hè. We gaan met z'n allen dat virus bestrijden en zo. Daar kwam ik helemaal niet doorheen joh. Ik kon roepen wat ik wil. Bij jouw collega's niet? Nou, bij niemand niet. Ook bij een hele kleine groep mensen. Hè. Misschien bij Ad of zo. Of bij een hele kleine groep mensen die verstand hadden van wat, virus, en wat dit virus doet. Maar natuurlijk helemaal niet bij mijn lezers. Nee. En... Prompt een paar dagen daarna al, moesten we het zich dus zich corrigeren. Hè? Van, hij had quasi niet gesproken over groepsimmuniteit. Nee, we gingen toch op, hè? dat was een verspreking of zo. Terwijl, en wat ik wil zeggen is, zelfs hij dus op dat moment wist niet wat de... Wat de vereiste omgang met het virus zou worden. En ook omdat hij waarschijnlijk niet, goed, niet echt goed gebriefd was door uh, van dit programma. Maar soort wat, is dan,
2: wat is dan, denk je, uh, vraag ik ook even aan Atte, natuurlijk aan jullie alle drie, de verantwoordelijkheid van uh, de media. Uh, dan heb ik het over op alle kanalen. Moet je. Eerlijk zeggen, eigenlijk weet niemand het nog. Het lijkt allemaal heel erg, maar zodra we iets zeker weten komen we bij u terug. Of ga je eerst, ja, daar hebben we het hele middag al over, heel stellig iets beweren. Om vervolgens, uh, dat doen ze in de politiek steeds, teruggefloten te worden. Nou, op, het dat... moment,
4: op het moment dat er een virus aankomt waarvan wordt gezegd dat het uh, het killer virus is. Dat werd op dat moment gezegd. En dat vooral onze ouderen zal gaan treffen. En wat uiteindelijk ook gebeurd is. Want heeft de slachting plaatsgevonden in, de, in de, hè, de oudere zorghuizen. Wat een schandaal is overigens. Uh, dan kun je niet zeggen van jongens, valt allemaal mee. Want er zijn ook drie of vier dissidenten nee, die maar zeggen het valt allemaal we dus mee. Niet, wel dus dan, mee.
2: Maar de zekerheid waarmee allerlei dingen werden gemeld. Juist om de onrust, zeg je dan, hè, te beteugelen... Ja, dat is niet misschien... maakt natuurlijk dat die onrust alleen maar groter wordt... als heel snel blijkt dat die zekerheid er helemaal niet is. Dat die niet gestaafd kan worden. Dat,
4: dat ben ik niet met je eens. Want die onrust werd pas groter op het moment dat... en dat heeft al Ad aangekaart... Euh, dissidente stemmen opkwamen... waarvan je ook kon begrijpen op een gegeven moment... hé, hey, die heeft echt wel een punt... Want het virus slaat niet zo toe op die manier. Of het virus slaat wel toe in bepaalde populaties, maar niet in alle populaties. En dat was zichtbaar op dat moment. Dat was de ervaring. We werden allemaal ervaringsdeskundig. En toen werden die mensen ook niet aan het woord gelaten. En dat vond ik fout. En daar heeft altijd een punt. Dan hadden de media daar wel een taak gehad om ook die andere geluiden... die ook wetenschappelijk onderbouwd waren in vele opzichten... te laten praten. Dat heb ik geprobeerd. Ik heb een rubriek in de krant. Dus ik heb Ronald aan het woord gelaten. Ik heb altijd aan het woord gelaten. Omdat ik dacht, ja, maar dit... Als je nu niet het platform geeft, dan ga je wat jij zegt de complotten voeden.
0: Ja, misschien in reactie op jouw platform. vraag. Wat zou dan de taak van de media zijn? Nou, het is terecht, natuurlijk, Thomas zegt heel allerlei soorten media. Maar idealiter wordt er in ieder geval ruimte gecreëerd. En ruimte creëren. En dat hoeft niet iedereen te doen. Dat hoeft niet op één, door, door iedere tafelgast te worden gepredikt. Maar je verlangt wel naar die momenten. Zeker als je dat combineert met de rol van een Tweede Kamer. Hè, waarin je toch een stap terug doet. ook in die media. en een zaak enigszins in perspectief probeert eh, te trekken. Hè, dus dus ik, ik heb me vrij goed ingelezen al in uh, nou, een beetje soort februari. Ik had wel een, een zeker beeld. Dat was natuurlijk nog niet. Uh, hè, was nog heel veel onduidelijk. Maar in de loop van die maanden. Uh, ook, ook uh, ma ja, maart, april begon het er toch wel het een en ander binnen te druppelen. En dan. Kun je, dan kun je een gedifferentieerde boodschap gaan, uh, ook, ook gaan verkondigen. En daardoor kun je ook een veel redelijker gesprek gaan voeren met elkaar in de Kamer. En dan kun je gaan zeggen, oké, okay, waar, waar zitten de risicogroepen? Uh, wat gebeurt er als we uh, deze generieke... waarom benaderen we het zo generiek? En wat gebeurt er als we die, die maatregelen zo generiek en voor iedereen uh, doorvoeren? Wat voor slachtoffers vall vallen er dan? En wat mij opviel is dat, uh, laten we zeggen, het, het, het sentiment uh, 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 hoogtijvierde. Um, en, en nogmaals, ik heb ook met iedereen te doen... Uh, die, wiens, wiens vader of moeder komt te overlijden of wiens partner. Evident. He, maar van de politiek wil je, en voor een deel ook van de media... want de media vormen nu eenmaal de publieke ruimte. Het is de, de, het forum he, of de agora, uh, maar dan in een, in een digitale om, of, of een virtuele omgeving. Dus we willen toch dat gesprek met elkaar. Ook om bepaalde moeilijke maatregelen op een gegeven moment door te kunnen voeren. Dus je moet, en dat hoeft niet iedere krant, hoeft niet iedere radio uit te zijn, maar je moet gewoon goede plaatsen hebben waar een wat rustiger gesprek plaatsvindt.
4: Maar, ad, we, even wat maar dan was het dus wel enorm hinderlijk dat dit verhaal... Uh, gekaapt werd door vorm van Democratie. Uh, een, een beweging die het virus in feite ontkende. Nee, maar,
0: en en weer, met weer, een, met een leider die zegt het, kon, het is een griepje... Het kon gekaapt worden. Het kon gekaapt worden precies op die manier... omdat die redelijke stem ontbrak. Dus ja, het, ja, is dat het is... Ja, het, ja, ja. dat is... Uh, Dat is, dat, is, dat, is precies, dus dat is precies wat je krijgt. En ik, ik vind dat echt ook... De, 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 er zal een, een, toch een zelfbezinning ook binnen de media plaats moeten vinden. En nogmaals, eh, het gaat er niet om alles over één kant te scheren. En ook niet alle journalisten over één kant te scheren. Maar de teneur is er toch één geweest tot op de dag van vandaag en waarin we niet die afstand kunnen nemen... en zeggen, oké, okay, uh, wat betekent het nu lange termijn? Wat doet dat met jongeren? Wat doet dat met levens? Uh, wat zijn de voor- en nadelen rond, rond vaccinatie? Wat zien we daar voor schaduwzijde aan? Nou, en en, ik, en ik, wat, ik, wat ik vooral merk, uh, ik heb uh, onlangs weer eens 1984 gekeken... is dat er een taal opkomt. Uh, nee, Niet die nieuwspiek. De nieuwspraak, zeker. En dat de geschiedenis her, herschreven wordt... Ja, dus dat, dat we bepaal, ik, ik sprak onlangs iemand die zei, ja, maar die, die vaccins die waren toch helemaal niet bedoeld uh, tegen, als bescherming voor, voor uh, besmettelijkheid. Ik zeg, kom nou, daar was het hele 2G-beleid op gebaseerd. Weet je? En dus dat we eigenlijk geen heldere verhaal hebben over wat hebben we nou allemaal gezegd, wat hebben we gedaan, hoe zijn dingen gelegitimeerd. En ik, en ik vind dat de politiek daar enorm heeft laten afweken, weet ook de Tweede Kamer. En dat de media ook niet die ruimte hebben, hebben gecreëerd. En, en daar kun je nog een stap natuurlijk verder. Hoe komt dat weer? En dan denk ik dat we echt op, en dan hoef je niet naar conspiracy, maar dat daar ook, laten we zeggen, op, op structuurniveau ook echt wel belangen in het spel zijn die, die ongezond zijn. Hmm.
3: To ja, Thomas. Ik, ik, ja. Ik, zal ik maar gewoon reageren wat hier. Nou ja, was. ik Zeer heb echt maar... Ja, ja, maar ik, want, uh, ik, ik vind het wel interessant dat je zegt, kijk, in zo'n zo uh, situatie, pandemie, onbekend. Hè, je, uh, uh, we weten niet wat er moet gebeuren. En de regering pakt het voortouw. En die, uh, die kiezen een bepaalde lijn. Dat is denk ik ook de rol van de overheid. En die proberen die situatie de, te managen. Alleen wat is dan de rol van de media om een verlengstuk te zijn van dat beleid. Nou, ik denk, natuurlijk ga je laten zien wat de overheid zegt. Maar ik denk dat, er, dat, er, dat er die balans dus heel belangrijk is... dat er ondertussen meteen al ook dat, dat verhaal van de overheid bevraagd wordt. Want anders hè, dan ga je, word je een propaganda doorgeefluik. En, en dat, dat is wel een belangrijk verschil. Propaganda is, is een normaal iets. Er, er moet... Een, een boodschap worden gebracht. Dat is wat de overheid doet. Alleen jij moet als media wel ook er scherp op zijn. Dat je, dat je in ieder geval een groot deel van, eh, nou ja, van je mensen kijk, inzet. om dat narratief te, meteen onze, vanaf het
4: begin te bevragen. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, in dit geval, kijk. <applaus> in, te, mijn hoofdredacteur, Paul Jansen, heeft het overigens ook zelf gezegd. dat uh, we wel wat. daar uh, enige tijd wel wat kritischer hmm. hadden mogen kijken. en wat meer afwijkende stemmen aan het woord hadden moeten laten. Uh, dus dat, de, diezelfde flexie is er wel. Maar uh, nogmaals, uh, als je uh, aan het begin staat van wat feiten feite zoiets dramatisch is als een oorlog hè, met dat virus. Althans, dat dachten we allemaal. Ja, maar dat is juist... Om, om dan ja, maar, onmiddellijk Maar, maar,
0: maar, maar, al daar, maar daar begint het al weer, op, dat je in die termen spreekt. <laughs> maar dat ja, is... Ja, nou. Wacht dat,
2: even. Omdat ja, dit was het... Wierd, dat is precies wat ze... Ja, Ver of mee. verwijten, maar dat is precies wat ze ja, zeggen. Dat ja, kan helemaal geen verwijt zijn. Ik zei, ik, daarom slikte ik het doen. ook onmiddellijk in. Geen verwijt. Maar het verwijt. Is maar verwijt maar het is nee, maar juist
3: die... Want we kunnen ook dingen die dus achteraf veel kleiner blijken... Maar ook... Uh, je kunt dingen gewoon opkloppen je kunt, je kunt altijd crisis hebben he, we kunnen, we, dat zien we ook gebeuren we zitten in permanente crisis en als je dat, dat gebruikt dat, dat kan voor een overheid is dat de beste manier om, om te regeren als er altijd crisis is he, dan, dan kan je, je je macht consolideren en dan is het juist de taak van de media om te kijken waar, hoe groot is die crisis nou daadwerkelijk wat zijn de feiten zijn we niet ook onnodig angst aan het zaaien en, want dat kan ook schade doen dat vind ik wel heel
4: belangrijk en kijk, dat, dat, kijk, ik ben net zo kritisch op de overheid als jij en op, ik zie op allerlei dossiers zie ik tot mijn grote verbazing dat de media in de pas lopen met de, het gezag. dat is niet alleen op dit dossier, het is op allerlei dossiers waar ik toevallig ook af en toe verstand van heb dat ik denk, waarom zijn die geluiden niet wat kritischer? En maar toch was dit anders, dit was niet een politieke keuze... Waar, je, waar, men, waar media achteraan gingen, gingen lopen. Het was niet een, een politiek besluit waarvan je kunt zeggen... nou, dan kun je voor of tegen zijn. De algehele indruk wereldwijd was, er komt iets op ons af... we begrijpen het nog niet goed, maar het kan dat killer virus zijn. En hoe gaan we hiermee om? En dan kun je niet zeggen op dat moment... oké, okay, dat is een politiek besluit dat er een virus komt. Nee, het was... Weet je? Dus als jij dan het verwijt maakt van... je had in het begin kritisch of jullie hadden in het begin kritisch nee. moeten zijn. Hoe kun je dan nou ook kritisch op zijn als we nog helemaal niet wisten... wat er precies op ons antwoord Maar dat is de, eerste, de eb... eerste twee maanden. Laat ze nog even.
2: Ja. Ja. Laat ze nog even, Thomas, ja, ja, daar antwoord op.
3: Nou ja, het lijkt mij dan ook... Want
1: uh,
2: Eén, deze situatie... Eén seconde, twee, Thomas. Twee,
3: ja, ja. twee Thomas? maanden... Twee nee,
2: maanden Thomas, mag en, één
3: seconde hierop reageren, Joep? Ja. Ja. Die, die onzekerheid die was uh, op, het, ja. in het begin, maar daarna wordt dus ook werd er snel al veel meer bekend. En dan heeft, heeft, is het narratief is niet, ook niet in de media bijgedraaid. Dus op dat moment zit je eigenlijk al ik denk ik collectief in, in wat Ad eigenlijk zegt... dat je in die koker zit. En, dat je dus, en dan is het ook moeilijk, hè? want dan wordt het een stuk moeilijker. Want dan moet je in één keer ook kritisch zijn op de stukken... die je twee maanden geleden hebt geschreven. Oh. Dat vereist ook een bepaald soort uh, kwetsbaarheid. Nou voor ja, zat, zat En
4: nog maar voor één ding.
2: Ja. Je, mag, je mag zo. Ik wil heel even naar het publiek.
5: We komen ja, absoluut terug. Joep. Mijn naam is Kees-Jan van de Klooster. En ik, ik ga me bijna een beetje afvragen. Deze twee heren, u bent een journalist begrijp ik. En na 2,5 jaar, um, ik, ik ben geen journalist, maar ik heb wel een beetje wat bekeken. Vraag ik me af, zijn jullie op de hoogte van bijvoorbeeld uh, de Influenza Pandemic uh, Stakeholders Meeting op 22 januari 2019. Waar onder andere ook de heer Van Randst heeft gesproken. Of Event 201, wat ergens in oktober 2019 heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk allemaal goede voorbereiding voor stel dat het gebeurt. Maar zijn jullie op de hoogte van, van deze meetings? Je bedoelt te zeggen dat destijds de IC's, de IC's ook
4: overliepen en dat we daar. Nee. Nee, 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 u begrijpt me
5: niet verkeerd. Ik heb het over de Influenza Pandemic Stakeholders Meeting die gehouden is, oh, waar ja, Ab Oosterhuis ja, ja. de voorzitter van was... Ja, ja, ja. en waar meneer Van Rans een prachtig verhaal heeft uh, gehouden... hoe je de mensen zoveel mogelijk... Een, en je, moet zorgen, op, je moet, zorgen op, moet zorgen op, dat ja. je zo snel ja, mogelijk ja. bovenop de media zit. Want dan ben jij ja, de eerste, het
6: je bent dag en nacht bereikbaar. Kijk, wacht, 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 even, wacht even. Jongens, dit loopt helemaal
2: hier. Dit volgt
1: niemand meer. De... De vraag was duidelijk, waren ze op de hoogte? Heb je daar een antwoord op? Ja, ik ben, ik Ad knikte van, van, van op op. ja, maar ja, die andere twee. Ja. Ze waren
2: daarvan op de ja? okay. hoogte. Ja. Ja. Mona, ja.
1: Nee, ik heb nog ruimte voor één. Dat is die meneer aan de buitenkant. De rest is... Mona, je wil... Stak jij, stak ja, je nee, Oh, maar dit is een classic. Dat ik twee hey blonde vrouwen... Oh my god. Ga staan. Ga staan. Ga staan. Ga staan. Sorry. sorry.
6: Ja, ik wil... Uh, ik, 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 ik draai ja. me om. Ja. Oh. Vergeef oh. mij. Ja. Um, ja, ik draai me ook een beetje uh, naar Ewald, maar um, ook uh, wat daar net werd gezegd. Kijk, ik denk dat we met z'n allen vaststellen dat de eerste reactie van de media inderdaad eentje was die we niet wenselijk vonden. Hè? Laten we daarop houden. Maar ik wil wel gezegd hebben dat er ruimte moet zijn voor een zelfcorrigerende uh, mechanisme. Ik heb zelf um, de ervaring uh, met um, Maarten Keulemans van de Volkskrant, die we natuurlijk allemaal kennen. Die heel veel, um, best wel misleidende dingen denk ik, heeft geschreven. Hij is uitgenodigd. Hij, um, hij is meerdere keren daarvan beschuldigd. Ook door mij. En wat hij vervolgens is gaan doen... is mij bellen, appen, uh, e-mailen. Um, elke keer als hij een vraag heeft... dan moet ik hem echt even nageven. Dan uh, e-mailt hij mij... en dan vraagt hij mij om wetenschappelijke oh. stukken. En dat heeft er gisteren wel toe geleid dat hij een stuk heeft geschreven... wat ik zelf graag een jaar geleden al in de krant had gehad. Tuurlijk. Maar het feit dat hij over nu eindelijk... de discussie over de oversterfte op oh. papier zet... ik ben iedereen vroeg mij van Eline, waarom word jij niet geciteerd? Ik hoef niet geciteerd te worden. Ik heb hem gevoed. Hij heeft mij daarvoor bedankt en hij brengt het in de krant. En ik vind wel dat zolang we vakmedia blijven roepen... dan zal dat zelfcorrigerende natuurlijk nooit gaan plaatsvinden. Als je nou de Telegraaf... Nou, even, Joep, vierdeukken. Ja.
4: Als je nou de Telegraaf had gelezen... had je in december 2021 uitgebreid stuk over oversterfte. Uh, maar van dezelfde
2: strekking, wil je zeggen?
4: Nou ja, met Ronald Meester en Pieter Omtzigt en ook Ruben Vergaard met CBS. Ja. Dus, uh,
7: en dat was een prima stuk
4: waarin die vraag werd opgeroepen waar we er nou eigenlijk mee te maken
2: hem ja. Ewald.
7: Ja. ja, je houdt hem vast ja. natuurlijk. <laughs> <tus> um, <hums> ja nee, ik ben het er helemaal mee eens hoor, dat we uh, moeten streven naar een pers die zelfreflexief is. En die dus uh, terug durft te keren op eerdere dwalingen. Uh, dat gezegd zijnde, uh, denk ik dat het heel goed is, ook voor het publiek hier, om te beseffen dat we de laatste 15 jaar een megaconcentratie in het Nederlandse me medialandschap ja. hebben meegemaakt. Ja. Ja. 80, 90 procent van in ieder geval de dagbladen is in handen van drie Belgische concerns. Er wordt enorm veel geld mee verdiend. We hebben een publieke omroep... die eigenlijk steeds meer entertainment aan het doen is... en steeds minder nieuwsgaring aan het doen is. De ruimte voor onderzoeksjournalistiek... waar Thomas terecht de nadruk op legde... is enorm afgenomen. En ik heb de indruk... en dat heb ik in ieder geval gestaafd gekregen... via WOP-achtige documenten... die uit Duitsland naar voren zijn gekomen. Hetzelfde verhaal is ook bekend... Uit uit het Verenigd Koninkrijk... dat er inderdaad direct na het bekend worden van die pandemie... van overheidswegen in die twee landen in ieder geval... een poging is gedaan om... ik zal het woord toch maar even gebruiken... gelijkschakeling van de media te bewerkstelligen... ten einde Operation Fear uh, te gaan doorvoeren. En dat is allemaal gedaan, dames en heren... En ik bedoel, je hoeft het boek niet te onderschrijven om de titel in ieder geval mee te nemen. To manufacture consent. He, er moesten gedragsveranderingen bij de populatie bewerkstelligd worden. Die uh, radicaal braken met onze normale manier van samenleven. En de media zijn gebruikt om dat te doen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik moet je... Ja, ja is goed. Punt is duidelijk. Ja.
4: Media.
1: Joep,
2: okay, één seconde om, want dit, hier mag, nou? iemand, van de media, ja, hier mag iemand van de media nog even op reageren. Toch? Ik werk ja, voor... Want zij worden, Ad, Ad of Thomas ja, ja, of Wiert, nou, jullie zijn ik misbruikt. Ik werk voor een
4: uit, Belgische uitgeverij, althans die heeft eigenaar van de Telegraaf. En ik heb hier nooit iets van gemerkt. Dus, maar dat euh, zegt niet dat het niet nou, zo was. Ik zou toch wel in mijn positie heus wel weten als er gepraat werd over gelijkschakelen van. Serieus. Nee, Heel even nog, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom. Uh, ja, het gaat misschien wel een beetje om. Maar het gaat vooral om dat bij media heel veel kennis ontbreekt. Omdat er steeds minder journalisten steeds meer werk moeten doen. Ook werk in, in thema's moeten duiken waar ze helemaal niet zoveel verstand van hebben.
2: Nee. We wel... Het gaat me even, dit gaat, dan gaan we weer helemaal, ik wil ja. alleen even nou ja, weten. Thomas, ja. Voelen jullie je misbruikt? Dat wat, wat,
3: wat, ja. wat Engelen zegt. Nee, nou, ik, ik, wil even dat, ik laat dat even. Want, want ik wil, zou eigenlijk vooral even naar de toekomst willen kijken. Want wat, wat, wat denk Dankjewel. ik belangrijk is, dat we allemaal behoefte hebben aan goede duiding van wat er gebeurt in de wereld. So <laughs> en daar moet dus ruimte zijn voor die verschillende perspectieven en ook het niet-overheidsperspectief daar moet gewoon ruimte zijn voor die kritiek en om daar discussie over te voeren wat we nu zien ontstaan is dat er toch veel alternatieve kanalen ontstaan en ik denk dat dat aan de ene kant dus heel goed is daardoor krijg je toch dat geluid komt wel ergens naar buiten alleen daar verliezen we dan vaak ook weer de journalistieke normen dat je dus goed onderzoek doet dat je dat onderbouwt dat dat geverifieerd wordt en dat je daar ideologische tunneltjes krijgt en dat is denk ik heel slecht voor wat we in het begin zeiden van als je nou juist met elkaar in gesprek wil moet je dus niet al die tunneltjes krijgen maar moeten we ook gewoon wel echt op, op, op plekken waar gewoon veel, veel mensen bij elkaar komen die diversiteit uh, kunnen lezen en dat zijn toch ook de grote dagbladen dus daar ligt wel echt een
0: uit, uitdaging
3: en op tv. Nou,
0: ja. Dankjewel en tenslotte ja.
3: Ad. Ad nog even.
0: Ja, nee, ik, ik sluit me daar natuurlijk helemaal bij aan. Ik, even in reactie op de eerste ontwikkeling die Ewald schetste. Ik denk dat het niet voor niets is dat uitgerekend in deze periode... inderdaad, die alternatieve media ook zo zijn opgekomen. Dat geldt dan ook voor ons kanaal. We, hebben een enorme, we bestonden al een stuk langer, maar we hebben een enorme groei doorgemaakt. En dat is geen toeval. Ja, en wat Thomas zegt, dat herken ik natuurlijk ook. Tegelijkertijd... Valt mij ook op. en Dat hebben we onlangs ook gezien rond Big Tech. Zelfs een, een, een goede eerwaardige meneer als John Campbell... is vanwege het thema oversterft uh, gecensureerd. Je ziet ook dat het ook, ook in die sociale media toch wel heel lastig is om een open gesprek te voeren. Daar hebben wij zelf inmiddels ook de nodige ervaring mee. En ik denk wel dat ook hier het wel een taak is van de politiek... om ruimte te openen. En nogmaals, daar heeft iedereen ook zijn verantwoordelijkheid in. Daar ga ik helemaal in mee. Maar er moeten ook wel dingen aan de orde kunnen worden gesteld... die misschien buiten een narratief vallen... maar die wel besproken moeten worden. En dan is het ook heel belangrijk, en daar hebben we zelf ook ervaring mee dat ook, laten we zeggen, reguliere wetenschappers... die, laten we zeggen, aan de universiteit... Een, 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 ...een veilige positie hebben... ...dat die ook gewoon zonder angst mm -hmm. ook uh, mm -hmm. tegenover bijvoorbeeld een Theo Schetters durven komen uh, te zitten... ...om daar gewoon een open gesprek te voeren met elkaar over wat er aan de hand is. En ik heb gemerkt dat uh, we de afgelopen twee jaar ook in dat opzicht echt met een verstikkend klimaat hebben uh, uh, te kampen... ...waarin mensen niet meer durven te spreken. Ja, en dat is niet alleen een doodsteek voor uh, de wetenschap, dat is eigenlijk ook een doodsteek voor uh, de democratie. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: dankjewel. Dankjewel. Thomas en Arts Verhoeven. Dankjewel. u dank jullie